0: Goedemorgen. Voordat ik uh, mijn preek met jullie wil delen. dacht ik, uh, ja, hoewel Wouter inmiddels naar de seniorenochtend toe mocht. dacht hij toch, nou doe jij het maar. <laughs> Aanstaande woensdag is het weer zover. En um, sinds begin uh, dit seizoen heb ik het voorrecht om die seniorenwijzer uh, uh, ja, daar wat te mogen vertellen. We hebben altijd mooie muziek met elkaar, we zingen met elkaar. En we delen met elkaar en, en ik vind het echt een feestje om daar te zijn. Dus ik besef dat niet elke 55-plus er op woensdagochtend kan. Dat begrijp ik heel goed, maar als je kunt en uh, er staat niks in je agenda... weet je, van 10 tot 12 hier van harte welkom. Vorige week hadden we een, een um, prachtige doopdienst. En uh, mijn oudste dochter was hier, uh, was hier ook, die komt niet meer zo vaak. Velen van jullie kennen dat. Verschijnsel, denk ik. Maar wij zaten in de auto terug met z'n tweeën. En um, we hadden een luchtig gesprekje. En zij stelde de vraag... waarom moet je God danken voor het goede... maar is hij niet verantwoordelijk voor het kwade? Nou... <lacht> uh. <lacht> Oké. <Okay. lacht> nou... Een paar keer goed slikken en even, even denken. Eerst een beetje uitvragen natuurlijk. Hè? Waar komt die vraag vandaan? Maar dat is voor jullie allemaal niet zo van belang. En toen viel me het, het, het voorbeeld in van mijn eigen moederschap, ons ouderschap. Wij zijn je ouders, zei ik tegen haar. En ik zeg, wij zorgen voor je. En we zorgen dat al het goede in je leven komt wat, wat we kunnen. We geven je eten, je hebt een dak boven je hoofd, we zorgen voor je. Als je verdrietig bent of, of boos of blij, dan, dan willen we er graag voor je zijn. We proberen je te beschermen tegen, tegen kwaad en tegen onrecht. Maar daarmee zijn papa en ik toch niet verantwoordelijk voor het, het nare wat in je leven komt, toch? Nee, nee, dat vond ze ook wel. Dat was op zich wel helder. Het was even stil en toen zei ze... Ja, maar dat is toch anders met God. Zo, waarom dan? Nou, zei ze: jullie kunnen niet alles voorkomen. En dat zou God wel moeten kunnen. Ja, dan heb je ineens weer een ander gesprek. Dan moet het gaan over je godsbeeld, over die moeilijke verhalen in, in de Bijbel. En, en we hebben daar zo wat over doorgepraat, ook over hoe dat in haar leven speelt. En nou ja, dat gesprek, kan ik je vertellen, is nog lang niet klaar. Maar ik dacht daar zo wat over door deze week. En ik wil daar ook met jullie vandaag wat verder over praten. En in haar hoofd, en ik denk ook in de hoofden van veel mensen, speelt dit ergens toch wel een rol. Want als God het wel kan, dat kwade voorkomen... maar het niet doet... dan heb je eigenlijk nog maar twee verklaringen voor de nare dingen in het leven. Of je wil zo'n God eigenlijk niet, want die is niet te vertrouwen. Want die doet je ook blijkbaar dan kwaad of laat kwaad zomaar toe. Of je zult het wel verdiend hebben... En wat heeft dat idee toch lang in de kerk geleefd? Dat als kwaad je overkomt, dat je het ergens wel verdiend zal hebben. En ja, er is natuurlijk nog een derde optie, die, die horen we ook. En, uh, uh, wij kennen Gods wegen niet. Gods wegen zijn ondergrondelijk. Gods wegen zijn niet onze wegen. We begrijpen er gewoon niks van. Maar in de realiteit van het leven, als het kwaad jou overkomt... dan leiden die gedachten, we begrijpen er niks van... Toch uiteindelijk naar, maar hoe kan ik hem dan vertrouwen? Wat moet ik er dan mee? Die eerste optie dat God dan eigenlijk niet te vertrouwen is, dat je je niet helemaal aan hem kunt overgeven omdat hij dat kwaad niet voorkomt wat hij wel zou kunnen, die was er eigenlijk eeuwenlang gewoon niet echt. Hier en daar vast wel in, in de harten van mensen, dat weet ik niet, maar zo kon en mocht je eigenlijk niet over God nadenken. God was almachtig. Dus in principe zou hij het kunnen voorkomen. Of hij had het veroorzaakt. Maar je mocht niet denken dat dat, 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 dat kwaad was wat hij wilde doen. En, en dat hij dan niet te vertrouwen zou zijn. Dus er bleef maar één echte optie over. Wij verdienen straf. Maar geloven in een God die straft... Ik heb expres die vraagtekentjes nog maar even een ander kleurtje gegeven. Ik hoop dat je dat niet meer doet, niet echt tenminste. Maar hoe zit het dan? Hoe komen er dan andere opties in beeld? Tom Oort, een, een voor sommigen van jullie bekende Amerikaanse theoloog uit, uit, Nazarene, uit de Nazarene stal of zo, hoe je dat dan moet zeggen, die... Uh, uh, die heeft een aantal jaar geleden daar een, een aantal goede boeken over geschreven. En, en een van die boeken die heet God Can't. Hij kan het niet. God kan iets niet. En dat is een van de manieren en ook een steekhoudende vind ik om hier wat anders naar te kijken. Als God almachtig is en dus kwaad kan voorkomen, zegt Tom, dan kan hij niet ook liefde zijn. Het is toch niet liefdevol om zinloos geweld, zinloos onrecht, werkelijk kwaad te laten gebeuren als je het zou kunnen voorkomen. Dat snapt zelfs mijn dochter. Dat is logisch. Als, als de God die liefde is, en dat is voor ons allemaal hoop ik echt ononderhandelbaar, God is goed, God is liefde... Als hij iets kwaads dan niet voorkomt, dan kan hij het gewoon niet. Oorts uitleg, kort door de bocht, dus moet je het hele boek maar lezen, of een aantal daarvan, gaat over vrije wil. Daar komt hij dan steeds bij terug. Deze planeet werkt zoals die werkt, omdat jij en ik, wij allemaal een vrije wil hebben. Anders zijn we een soort toneelspelers, handpoppen of zo, die, of marionetten, die, die een script hebben wat vastlegt... ...vast ligt en, en wat je maar gewoon af te draaien hebt in je tijd hier op aarde. Dat is niet hoe deze planeet, hoe we leren dat deze planeet werkt. Als er echt vrije wil bestaat, dan kan God ons aanmoedigen om, om het goede te doen. Hij kan ons vertellen wat het beste voor ons is in, in de Bijbel of op andere manieren, weet ik het. Hij, hij, kan je, hij kan het toneel scheppen waarin het goede gedaan kan worden. Dat kan hij allemaal maar als een mens toch anders kiest, en dat kan met zijn of haar vrije wil, dan treft dat iemand anders, of, of velen. Dat kan God dan niet voorkomen, omdat ware liefde vrij maakt en niet dwingt. Dus zegt Oort, God kan niet dwingen, God kan niet overheersen, kan niet controleren. Om te geloven in een God van liefde... Om te vertrouwen op zijn liefdevolle zorg en betrokkenheid, moeten we het beeld van die ultieme macht opgeven. En dat zou een andere studie en preek worden dan ik vandaag met jullie wil delen. Maar er zijn ook echt goede bijbelse gronden om dat woord almacht anders te begrijpen. Zeker niet als het terugtrekken ongedaan maken van, de, van het geschenk van de vrije wil. Maar toch blijft dit wringen voor velen van ons. En, en dan ook vaak komen er vragen over met name het Oude Testament. Want daarin lijkt God toch vaak in te grijpen. En, en er staat ook best wel vaak iets over straf. Want als we daar slecht leven, dan verdienen we dat misschien toch. Als kwaad ons treft, leefden we misschien toch slechter dan we dachten. Want we verdienen het misschien toch. Of misschien heb je het niet zo op jezelf van toepassing. Maar in de christelijke wereld waren in de coronatijd de zinnen als God strafte de slechte wereld met corona niet van de lucht. De angst van generaties waarin het geleefd heeft zit soms zo diep in ons dat ook al geloof je het met je hoofd niet, dan nog kan die angst ons ergens weer aan het twijfelen brengen, ons raken, ons blijven aanzetten om, om te onderzoeken, om toch iets te begrijpen van dan die bijbelteksten waar je toch mee in je maag blijft zitten, om zekerheid te krijgen van Gods liefde. Want geloven in een God die straft, die kwaad met kwaad vergeldt, kan toch eigenlijk niet. En dat bracht me bij het bijbelboekje van Habakuk. Het is een kort boekje, je hebt het zo gelezen. Ik haal er vandaag wat, wat ja, stroven uit... maar als je vanmiddag, uh, nou, ik denk, twintig minuten hebt, dan heb je het uit. Het is drie korte hoofdstukken, dus ik kan het je aanraden... om het grotere beeld misschien te krijgen. Maar Habakuk is een beetje een bijzondere profeet. De meeste profeten... nou, ik heb het niet helemaal gecheckt, maar ik denk zelfs allemaal werden door God geroepen om tegen de mensen te gaan vertellen dat, ze, dat het niet goed ging. Om de mensen terug te roepen naar God. Om, om zich te laten bekeren van, van vaak afgoderij of, of, of ander kwaad. Ze gingen naar de mensen om te vertellen wat er anders zou gebeuren... Als, als ze dat niet zouden doen. Maar Habakkuk is een bijzondere profeet. Van hem lezen we alleen hoe hij juist naar God keert. God zegt... Waarom doet u niks aan al die mensen die zo slecht leven? Waarom grijpt u niet in? Nou, ergens kunnen we dat ook wel begrijpen, denk ik. Of je nou wel of niet altijd gedacht hebt dat God alles kan of een beetje kan. Hoe je het ook werkelijk vindt, met je hoofd diep in je hart, zouden we toch echt wel eens willen dat God zou ingrijpen. Zeker in het grote leed. Heel, als ik, ik hoef maar aan, aan Rusland en de Oekraïne te denken. Ik kan toch echt niet zeggen dat ik niet ergens gedacht heb... Heer, doe iets met die Poetin. Sorry voor de voorstanders, ik preek -pre geen politiek. Maar, maar het was mijn hart. Dat, wat, wat wilde dat God daar iets zou doen om het onrecht en het leed te stoppen. En die dingen ken je misschien ook wel in het kleine in je eigen leven. Dat je denkt, waarom deed u daar niks of waarom doet u daar nou niks... Stop onrecht, stop kwaad, stop hoe, hoe mensen zich afkeren van God. Hoe mensen leven vanuit eigen belang. Wat het dan ook is. En Habakuk roept dan, hoe lang nog heer? Hoe lang nog moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en waarom ziet u deze ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop. De wetteloze verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid. Habakuk heeft het niet over een, een oorlog van buitenaf, maar over hoe zijn eigen volk leeft... Gods eigen volk, dat moet hem toch raken, waarom doet hij dan niks? En dan meteen daarna in het eerste hoofdstuk zegt God tegen Habakuk dat hij de Chaldeeën zal laten komen. Zo heette het volk van Babylonië voordat er naar verwezen werd als Babyloniërs. Het, zijn dezelfde, het is hetzelfde volk en dat volk is vreselijk en gewelddadig. En dan lezen we... Oh, ik laat de Galdeeën komen, dat grimmige, onstuimige volk dat de hele aarde doorkruist om andermans woonplaatsen te bezetten. Dat hele volk komt aangeraast, met geweld rukt het op. Onstuitbaar als de oostenwind maakt het zoveel gevangenen als er zand is bij de zee. Habakuk is nog net niet sprakeloos. Ik hoor hem denken, ho, ho, ho. Dat bedoelde ik niet met ingrijpen. Hoe kan God een volk wat nog slechter is... dan zijn eigen volk gebruiken om zijn eigen volk te straffen? Habakkuk wilde Gods ingrijpen, maar liefst niet door straf... niet door kwaad met kwaad te vergelden. Dat kan God toch niet aanzien... Zo daarover roept Habakuk God ter verantwoording. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouweloze, de Galdeeën? Waarom zwijgt u nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij? Rechtvaardiger zijn eigen volk. Een mens die het niet rechtvaardig vindt, die het niet vindt passen bij wie God toch is dat hij kwaad met kwaad zou vergelden. Dat is Habakuk. En hoewel Habakuk, als je het hele stuk wat leest, wel een woord als straf gebruikt, staan er vooral ook woorden als God laat hen komen, die galdeeën. Of waarom verdraagt u, waarom zwijgt u? En dat zijn al wel een paar aanwijzingen over hoe God in dit verhaal staat. Niet per se in actie, maar meer in een soort laten gebeuren. En dan volgt een visioen. Habakuk gaat op de uitkijk staan om, om te horen, om te zien, om te begrijpen wat God gaat doen. En God verzekert Habakuk er dan van dat de Babyloniërs, of de Galdeën, dat het hen niet goed zal vergaan uiteindelijk. Dat het kwaad wat zij doen, het, het onrecht wat ze gaan doen, dat dat gevolgen heeft. En dat dat zich uiteindelijk ook weer tegen hen zal keren. Zoals zij nu het middel zijn, waardoor het onrecht in zijn eigen volk zich tegen hen keert. En als we dat stukje lezen, dat ga ik niet helemaal hier met jullie doen, maar dan lezen we er bijna een soort wet van karma in. Dat komt uit een andere traditie, en het klopt ook niet helemaal, maar voor degene die dat woord wat zegt, dan begrijp je wat ik bedoel. Het is een soort... Als je dat doet, dan, dan moet je niet gek opkijken dat dat gebeurt. Wij noemen dat misschien een boontje komt om zijn loontje of zo, in zo'n uitdrukking. Er staat ook, we lezen dat zij die uitbuiten, ook uitgebuit zullen worden. Dat degenen die dreigen, bedreigd zullen worden. Dat degenen die bloed vergieten of weet ik veel wat voor kwaad doen. Dat ze daar iets van terug kunnen verwachten. In essentie staat er... De Galdeeën kiezen ervoor om te leven in een slechte wereld. Om, om slechte dingen te doen. De wereld slechter te maken. En tja, dan is het slechts een kwestie van tijd voordat die slechte dingen ook hen zullen overkomen. Zo geldt dat dan hier natuurlijk ook voor Gods eigen volk. Als zij ervoor kiezen om onrechtvaardig te leven, moeten ze niet verrast opkijken als het onrecht hen treft. Maar let op. Nergens is er aanleiding om te kunnen geloven dat je dat om kunt draaien. Het is niet een gegeven dat als onrecht je treft... dat dat dan per definitie een gevolg is van je eigen onrechtvaardig gedrag. Zo staat het er niet. Causale verbanden kun je niet altijd zomaar omdraaien. En hier staat het misschien wat minder duidelijk... omdat dat niet is waar Habakkuk het met God over heeft... Maar dat lezen we op zoveel andere plaatsen in de Bijbel. We kennen teksten als de onrechtvaardige leeft lang ondanks zijn slechte daden uit Prediker. Of God laat, het, laat de zon schijnen en het regenen op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Van Jezus zelf. Dus onrecht in je leven is niet altijd zomaar het gevolg van eigen gedrag. En slecht gedrag heeft ook niet altijd het gevolg hier in het leven dat het zich tegen je keert. Maar hier wel. Met deze tekst hebben we het vandaag te doen. Maar dan nog blijft die vraag. Is het God die hier kwaad met kwaad vergeldt, die straft? Want als hij dat kan en doet, wat zijn dan de criteria? Hoe moeten wij dan weten dat we veilig zijn? Of wanneer we veilig zijn, voor zij straffend ingrijpen. Hoe is dat liefde? En, en biddend en denkend en onderzoekend... kom ik tot de conclusie die ik met jullie wil delen. Wij zijn als mensen gemaakt naar het beeld van God. Even helemaal terug gaan naar het begin. En wij hebben emoties... En dat brengt me tot de conclusie, en de Bijbel ondersteunt dat op vele veel, veel, plekken... dat ook God, vast op een hele andere manier dan wij, maar emoties heeft. En in Jezus zien we dat natuurlijk ook. Hij kan, we lezen niet zo vaak dat hij lacht, maar ik ga ervan uit dat hij dat echt kon. Dat hij humor heeft, dat hij ook met ons mee kan huilen in verdriet. Dat hij zelf huilde, maar dat betekent ook dat hij boos kan zijn om onrecht... En ontrouw. In Exodus 34 vers 6 beschrijft God zichzelf als liefdevol, genadig, geduldig en trouw. In het Engels staat er in plaats van geduldig, slow to anger. Hij wordt niet, lang, niet snel boos. Hij kan uiteindelijk wel boos worden, maar hij heeft geen kort lontje, om het zo maar te zeggen. Hij is geduldig. Dus God kan boos worden, maar dat is ook goed, denk ik. Ik denk dat we dat eigenlijk willen. Ja, liever niet op ons. Maar we willen toch een God die niet zijn schouders ophaalt bij kwaad en, en onrecht en, en ellende in de wereld. Dat zouden we toch helemaal niet willen. En misschien wel belangrijk om je te beseffen, daar waar het over Gods boosheid gaat, als die dan wel boos wordt is het zelden op één iemand. Dan gaat het altijd over het grotere plaatje van een heel volk... wat hem in de steek laat. Wat ontrouw is. En zolang dat, dat, dat volk leefde in verbinding met God... dus recht deed aan het verbond, het oude verbond... dat is wat het woord Oude Testament betekent... Het, de, 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 dus de relatie tussen God en zijn volk... dan was er... Liefde en rust en vrede, dat was de bedoeling. Het was nog niet volmaakt, het was een soort voorproefje op Gods uiteindelijke koninkrijk. Maar zo had God het bedoeld, dat ze zouden leven in liefde en rust en vrede en daarmee een voorbeeld zouden zijn voor die omliggende volken. Zodat die ook zo zouden willen gaan leven, dat die ook bij onze God, bij de God van Israël wilden gaan horen. Dat was de bedoeling. Maar keer op keer in de Bijbel neemt het volk van God de manieren van de wereld over. De chaos, zo noemt het Oude Testament dat. Daar waar het Koninkrijk van God niet is, is chaos. En dan is God geduldig. Slow to anger. Hij waarschuwt, hij stuurt profeten. probeert het volk te waarschuwen. Bij hem terug te brengen. Maar soms is het gewoon genoeg. Dan, dan staat er iets in de tekst als God leverde hen uit aan. Of, of God verborg zijn gezicht. Paulus echo dat in de brief aan de Romeinen. Als hij zegt dat God mensen die kwaad deden, die de waarheid dan ontkende, uitleverde aan hun eigen verlangens en lusten en kwaad. We zeggen hier wel eens dat het misging in de wereld toen de mens Gods hand losliet. Toen wij Gods hand loslieten in het paradijs. En hoe het nog steeds misgaat als dat is wat we doen. God loslaten. Als we Hem loslaten. Als we alles alleen doen. Als we niet op God vertrouwen. Snap je dat beeld? Het, het, het loslaten van zijn hand. Nou dat uitleveren. Aan, aan een ander gewelddadig volk... of aan eigen lusten en verlangens... aan hun eigen afgoden... dat is God die zijn hand van zijn volk terugtrekt. Niet voor altijd. Nooit voor altijd. En niet buiten bereik. Maar wel een stapje terug doet. Het is alsof God zegt... Oké, okay, ik heb jullie een vrije wil gegeven. Als dit echt is hoe jullie willen... hoe jullie willen leven... dan doe maar dan... Dan, dan laat ik het een soort van los. Als jullie willen leven in de chaos, dan is het de chaos die jullie zullen ervaren. De taal van straf die hier dan vaak zo wat aanhangt, is een taal van die tijd. Of, of misschien beter gezegd, het is een taal van ons mensen. We kennen dat nu nog. Als, dingen, als mensen dingen verkeerd doen en wetten overtreden, dan willen we dat ze gestraft worden. Misschien willen we eigenlijk soms zelfs al iets van wraak. Maar dat is niet de taal van liefde. De taal van liefde gaat altijd over herstel. Herstel van de relatie, dat snapte zelfs Habakkuk al. God moest wel iets doen, maar niet door straf. Maar soms is het wel nodig dat iemand de consequenties van zijn, zijn of haar daden ervaart voor herstel werkelijk mogelijk is. En in de taal van de Bijbel werd het zichtbaar in het ervaren van de chaos die het een soort overneemt, waarin leed steeds erger wordt. Misschien wel totdat, totdat ze op hun diepste punt terecht kwamen, rock bottom, zeggen ze dan in het Engels, in het diepst van de put. Ik, ik denk zelf vaak over dingen als zonde en slechte dingen doen in de, in de taal van verslaving. Alsof we, nou, zoals Paulus het ook zegt: we willen het niet doen, we weten dat het niet goed is, maar we blijven het toch doen. Een soort verslaafd aan ons eigen ego, waarin we dingen blijven doen zonder God. Of aan succes en ambitie, waardoor we geen oog hebben voor de nood van een ander. Of aan de angst voor afwijzing, als we ons, werkelijk niet, als we ons niet werkelijk durven verbinden. Dat is geen zonde, maar wel jammer. Of als we verslaafd zijn aan patronen die, die boosheid opwekken. Of nou ja, wat het dan ook is, aan alles wat ons ten diepste weghoudt bij God. Bij zijn liefde. En in de taal van verslaving, in de verslavingszorg, bestaat er zoiets als tough love. Uit liefde is het soms nodig dat de mensen die echt van die verslaafde persoon houden, deze mens even loslaten. Niet redden, hoe moeilijk dat soms ook is. De consequenties van hun keuzes laten ervaren. En hoe pijnlijk ook, rock bottom bereiken. Omdat alleen dan de motivatie ontstaat om werkelijk om te keren en andere keuzes te gaan maken. En wat God hier in het verhaal van Habakkuk in die situatie lijkt te doen is precies dat... Het gaat helemaal niet om kwaad met kwaad vergelden. God is niet naar de baas van die Babyloniërs gegaan en zegt... kom, ik ga jou gebruiken als straf voor mijn eigen volk. De Babyloniërs waren al slecht. Waren al bezig hun rijk te stichten op de pijlers van geweld. Maar hier zien we wat er gebeurt als Gods volk blijft weigeren zijn hand te pakken. En daardoor steeds verder zelf die chaos ingezogen wordt... En God die dat loslaten respecteert en wacht. De Bijbel sprak in een taal die de mensen van toen moesten kunnen begrijpen. En blijkbaar is dat ook een taal van straf. Want het kon toch ook haast niet anders? Als kwaad je overkwam, dan verdiende je dat. De vrienden van Job, als je dat boek kent, die zeiden dat ook tegen Job. Kan toch niet anders? Moet aan jou liggen? Maar juist ook daar vertelt het boek, dat dat niet zo is. God probeert dat steeds duidelijk te maken. En toch gaat het zo door in de Bijbel. Toch duiken er steeds weer van die verzen op, dat het gezien wordt als straf. En steeds opnieuw, als je goed leest, zegt God dat die zo niet in elkaar zit. In de grote lijn van de Bijbel klopt het gewoon niet. En ultiem zien we dat natuurlijk in Jezus. Hij straft de zondaren en zondaressen die hij ontmoet juist niet. Mensen die echt zo beschreven worden. Die dingen doen die, die God niet goed vindt. Hij straft ze helemaal niet. En als het ultieme onrecht en kwaad hemzelf wordt aangedaan aan het kruis. Vergeldt hij het niet. Maar ondergaat hij het neemt hij het mee het graf in, overwint en staat op in een nieuw leven. En dat Oude Testament was nodig om dat te kunnen begrijpen. al is dat niet iedereen helemaal gelukt? Maar door het werk van Jezus is de wereld ook nog eens totaal veranderd. Niet voor niets heet dat Oude Testament het Oude Verbond en leven wij nu in een nieuw verbond. Even hoor. Vind je het mis, papa? Wij leven in een nieuw verbond. Jezus stond op in een nieuw leven en leerde ons dat dat leven ook voor ons is. Als wij ons met ons hart bij Hem aansluiten. En hij stortte de heilige geest over ons uit, in ons uit. Dat is essentieel, daar kom ik zo nog. Daar waar zo'n verhaal van Habakuk ons nog laat zien dat als wij, Gods, als wij God loslaten... ...God even zo doet, ook al is het tijdelijk... ...dat hij ons een soort loslaat... ...is dat nu niet meer aan de orde... De Heilige Geest is niet zomaar een los ding, hè? Wij geloven dat God een drie-eenheid is. God is Jezus. Jezus is God. God is een heilige Geest. De heilige Geest is God. Zoals dus we zeggen, de heilige Geest woont in jou, zeggen we ook: God woont in jou. God heeft zichzelf uitgestort in Jou, er valt helemaal niks los te laten. Dat is de belofte van het nieuwe verbond. Er valt niks los te laten. Hij zit in ons. En ja, aan onze kant. Aan onze kant kan het zo lijken. Wij kunnen nog steeds Gods hand loslaten. En, en dan ervaren we die chaos... die uiteindelijk meestal maakt dat we ons ook weer omkeeren en denken, Oh nee terug, hoe lang dat ook duurt of hoe kort dat ook duurt. Maar ten diepste heeft die chaos geen echt vat meer op ons. Kunnen wij God niet echt loslaten en hij ons zeker niet. Als wij het maar beseffen, als het ons lukt om ons om, om steeds weer te verbinden met Gods hart. Als we bij hem blijven in zijn liefde, dan is dat wat we kunnen ervaren. En ik wil echt niet beweren dat dat altijd zo gemakkelijk is. Ik weet dat dat niet zo is. De patronen die in ons zijn ontstaan door het leven zetten soms bergen en, en, en muren tussen die ervaring. En als we het niet oefenen, of als we denken dat die anderhalf uur hier op zondag het voor elkaar moet krijgen, de rest van de week niet, dan blijft het moeilijk. Want de rest van de week trekt de chaos maar diep van binnen. Diep in ons is er altijd Gods liefde, die kun je niet meer kwijtraken. Dat is Hij in jou. Er is geen chaos, want die is al overwonnen. En God laat niet werkelijk los. God kan niet. Dat kan hij niet. Want hij is liefde. En hij woont in jou. En dan nog even terug naar Habakkuk. Waar we mee begonnen. Ik hoop dat vandaag het allermeest je helpt. Om je in je eigen leven. Als er iets naars gebeurt. Je nooit meer af te vragen. Of het toch een straf van God zou kunnen zijn. Dat hoop ik echt. Dat is niet wie hij is. En hij laat je ook niet los. Dat is de belofte van het nieuwe verbond. Maar dan nog hebben we wel te leven, net als Habakkuk en, en meerdere personen in de Bijbel... met die gevoelens van onvrede. Met wanhoop soms als het kwaad ons leven wel is binnengekomen. Soms misschien wel als gevolg van ons eigen loslaten van de hand van God... Maar veel vaker omdat we nu eenmaal geen controle hebben over die andere mensen die dat doen. Die kiezen voor chaos en hun chaos raakt ons leven. Van Habakkuk leren we dan twee dingen. Er zijn overigens ook heel wat psalmen die ons dat leren. In de eerste plaats dat het helemaal oké okay is om met die gevoelens bij God te komen. Boosheid over onrecht. Frustraties over het niet ingrijpen van God. Zelfs al weet je ergens met je hoofd best wel dat hij dat niet kan of doet. Kan je toch hartstikke boos zijn. We praten zo vaak die boosheid weg. Ook tussen mensen onderling soms. Want je begrijpt het zo goed. Maar de emotie zit in ons. Pijn. Verdriet, je verloren of in de steek gelaten voelen het mag er bij God allemaal zijn misschien moet het er zelfs wel zijn misschien is dat juist de plek waar die emoties die je nergens anders kwijt kan maar die wel hun, met hun energie in je lijf zitten om die te kunnen uiten worstelen misschien ook met je geloof daarin worstelen met God door het allemaal bij de relatie die we met hem hebben toen al en nu nog. Het is geen teken van ongeloof of wantrouwen... als we daarmee bij God komen. Integendeel, het is het uiting geven aan onze gevoelens... in een volwassen relatie die het hebben kan. Eerlijkheid en kwetsbaarheid... zijn essentieel in een goede relatie. Zelfs al weten we diep in ons hart dat God niet verantwoordelijk is, moeten en mogen we bij hem die emoties kwijt, gehoord worden, uiten. Een boosheid die van binnen blijft zitten omdat je denkt dat je het niet mag voelen, maakt veel mensen ziek. Bij God is het veilig. En het moet daar niet eindigen. Daarom vinden we in de laatste woorden van Habakkuk in dit boek... De tweede les. Habakkuk heeft de belofte gehoord. Hij heeft het in platen gegrift, staat het. Hij heeft begrepen dat rock-bottom bereiken soms nodig is om een ommekeer teweeg te brengen. Hij heeft Gods belofte van rechtvaardigheid en overwinning opgetekend. En hij besluit daar zijn vertrouwen in te stellen. En hij besluit met dit. <tacht> Al zal de vijgenboom niet bloeien... Al zal de wijnstok niets voortbrengen. Al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zal er geen koren op de akker staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn. En geen rund meer binnen de omheining. Dit is diepe crisis in een land van die tijd. Diepe crisis. Geen goeds. Niets. Dan zegt Habakuk: Toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden en hij laat me over toppen van bergen gaan. Habakuk besluit om op God te vertrouwen, ook als daar geen aanleiding voor lijkt te zijn... in de wereld die zijn ogen ziet. Als er niets goeds gebeurt, dan nog zal hij juichen... Jubelen om zijn redding en de Heer beschouwen als zijn kracht. Paulus echoot dat vele eeuwen later. Met wees altijd verheugd en dan zit hij in de gevangenis als hij dat schrijft. Ze leven niet zeker. Hij is altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus in jou. Wat Hij van je verlangt. Dat is niet makkelijk. Het zal niemand beweren. Maar het herstel van vertrouwen, van de verbinding, van de relatie, is de enige weg. De enige verbinding tussen ons hart en het hart van God. Het draait allemaal om relatie. Daar is leven. Amen.